0: Inken und Alo, ja, ja die haben der Themen, Inken und Alo, was, was dich bewegt.
1: Wie du gerade gelacht hast, schon bevor du angefangen hast ja, zu ich hatte Bock.
0: Ich hatte richtig Bock. <lacht>
1: Schwungvoll in den Mittwoch, also Dienstag. Also ihr jetzt und wir jetzt. Also wir jetzt und so.
0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört, wenn wir uns hier unterhalten und komische Themen besprechen.
1: Heute auf jeden Fall bessere Laune als gestern. Ah, aber Gestern, du war gut. Musstest, aber gestern du hat du mir musstest. gut gefallen.
0: Ein solider Start in den Tag.
1: Das haben so, so viele Menschen geschrieben. Dass man dir das so doll angesehen hat, Ey, wie genervt so du warst. Wirklich? Wir sprechen ja. von der Insta-Story ähm, gestern, weil äh, Alo schwierig zum äh, Studio gekommen ist ja. und wahnsinnig gestresst war. Das ist anders heute Morgen.
0: Ja, heute alles entspannt, Sehr gut. aufgestanden und äh, gut geschlafen. Gut geschlafen. Alle Werte grün.
1: Ab. <lacht> <lacht> Das soll übrigens auch eine Podcast-Folge werden. Also ja. Ist in den Wünschen.
0: Ja, machen wir gerne.
1: Ja, also eigentlich hätte ich gerne, dass die uns ganz viel Geld bezahlen, bevor wir über sie sprechen, aber das wird wohl nicht.
0: Wer whoop jetzt? Ja. ja. Ich glaube, die okay.
1: bezahlen mir so... Ähm, ja. Ich
0: habe noch ein paar Leute auf der Liste, die ganz viel Geld bezahlen sollen. So Adidas vielleicht nochmal oder so. Oder. <lacht> Apple würde ich auch nehmen.
1: Bei, okay, alles klar. Ja gut, aber man muss ja äh, Wünsche haben. Ja. Ja. Sehr gut. Heute also zum Thema Schnarchen. Sehr witzig. Geht
0: okay, so, oder? Zum Mittel.
1: Das ist dein Lieblingswort, Knallschnarchen. Ja. Gehen wir nachher drauf ein. Ja. Ich habe, Entschuldigung, ich habe einen hab Krümmel in der Tröt auf jeden Fall. Immer wenn ich Podcast aufnehme, bin ich so aufgeregt. Nee, Quatsch. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, warum, weil ich hier wahrscheinlich komisch sitze. Apropos. Gut. Egal, wie du mich anguckst.
0: Ich hätte jetzt wahrscheinlich verstehen müssen, was so du meinst. War
1: eine, das war eine Gedankenspirale.
0: Okay, Nein, genau. keep going. Zieh dein eigenes Ding durch. Stay independent. Ich
1: rede oder? Ich rede einfach mit mir selber. Alles klar. Herrlich.
0: Ach, wo okay. ich gerade davon rede. Pass auf.
1: Eigentlich wollten wir die ähm, lustige Geschichte erzählt, wann ich das letzte Mal so richtig doll geschnarcht habe. Ähm, und da haben wir, ich weiß nicht mehr, wann das, war das in, in irgendwelchen Ferien, also ich hatte mir auf jeden Fall ähm, ein bisschen früher, Eingriffen? nee, 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 das war, nee, kann eigentlich nicht gewesen sein, ich glaube in den Herbstferien wahrscheinlich, na, ist auch egal, auf jeden Fall hatte ich ähm, mir früher freigenommen und bin spontan mit unserer Tochter zu einem der ältesten, äh, ich glaube chinesischen Restaurants in Hamburg gegangen.
0: Dim dims, Dim geht es ja, oder so.
1: Genau, nee, das heißt, das Gericht. <lacht> das mein, nicht, genau. Aber daran,
0: wer Ahnung hätte, wüsste jetzt, ob das.
1: Äh nee, das ist irgendwie, ich glaube, ist auf dem Kiez. Nein, 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 Auf Chinesisch, nein, nein, auf jeden Fall. Okay, okay. Fall. Genau, und es ist auf dem Kiez und es gibt seit 100.000 Jahren. Und wir sind dahin gefahren, weil wir beide Lust hatten auf Kiez. Kiez, also für
0: alle Nicht-Hamburger, das ist die Repapa. Ciao. <lacht> 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 Sorry.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir da hingegangen und es war wahnsinnig lecker.
0: Mm, hat mir auch wahnsinnig und gut gefallen. Wir fanden,
1: nee, du warst gar nicht dabei. Nee,
0: mir hat es nachts gut gefallen. Es, ne?
1: war, es war total cool, weil es war so ein, es war so ein spontanes Erlebnis mm. und ähm, dann war es auch noch super lecker. Mm -hmm. Und wir, wir hatten den Spaß unseres Lebens und ähm, ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und mm. naja, gut, dann bin ich ins Bett gegangen und du hast. Die ganze Nacht wachgelegen.
0: Ja, bis ich dann ins Wohnzimmer campen gegangen bin.
1: <lacht> Und der ja. Grund, warum das so ein krasses Schnarchen ausgelöst hat, hm. ist ja jetzt die Frage.
0: Ist die Frage. Ist die Frage. Machen wir jetzt einen Teaser draus und dann erklären <lacht> wir es nachher auch.
1: Nachher. Nein, du kannst es schon erklären.
0: Achso, ja. Also du hast relativ starke Histaminunverträglichkeit. Und das heißt, Unverträglichkeiten sind etwas, was Schnarchen auslösen kann, so ganz grundsätzlich. Immer wenn der Körper mit irgendwas beschäftigt ist, was er eigentlich nicht kann, löst das leichte Entzündungsreaktionen aus. Alles ist leicht angeschwollen und... Ähm, da könnte ich eigentlich auch gleich den Mechanismus von Schnarchen an sich erklären oder nicht. Ich weiß nicht, ob die meisten das wissen überhaupt. Also. Ja,
1: also warum lösen denn, das müssen wir noch einmal kurz erklären, also Dim Sum, warum Histamin?
0: Ja, wahrscheinlich, weil da irgendein Fleisch drin ja. war, was, das muss jetzt gar nicht schlecht sein. Also Histamin entsteht, wenn Fleisch mehrfach aufgewärmt wird oder älter ist. Und es kann ja Absicht das sein. einen Tag. Ja, aber es, es kann ja Absicht sein. Es kann ja sein, wenn du jetzt einen Gulasch nimmst, dann ist es am besten ja. am vierten Tag zum sechsten ja. Mal aufgewärmt. Ja. Also, das kann ja. Ja, kann ja Konzept sein. Oder, äh, wer ist es? Schinken, der ist extra alt, das soll ja. so. Ähm, und ändert aber nichts, weil es bildet Histamin, egal wie lecker der Schinken ist. Und wer das nicht verträgt, so wie du und ich, bei mir geht's, aber bei dir ist Histamin schlechter. Ja. Dann führt das zu Entzündungsreaktionen und alles schwillt und auch das Gaumensegel schwillt. Also die Nase schwillt erstens, das heißt, du kannst atmen. Luft. Und zweitens schwillen die kompletten Atemwege und am Ende ist Schnarchen ein Zappeln im Wind des Gaumensegels. Also hinten ja. ist der der Gaumen und hinten dran ist ein, ich nenne es mal lieber voll Fleischlappen mit <lacht> Liebevoll. <lacht> Aus dem Willen nee. ist es das. <lacht> naja, Gaumensäge klingt besser, aber es ist halt ein Stück Gewebe so, mit ein bisschen Muskulatur drin. Und die, äh, das ist dafür da, um Speise und Rochluftröhre zu trennen. Und
1: okay, also wenn man schluckt, das ist das... Genau, der obere Teil okay. hinten
0: oben sozusagen. Okay. Und es gab früher, ich, ich glaube, so irgendwelche Bescheuerten, ich glaube so... Werner Comics oder sowas, mhm. wo es häufig um, um sich übergeben und rülpsen und mhm. äh, fürchterlich, aber äh, die haben das immer sehr gut dargestellt, wie das Gaumensegel im Wind zappelt, wenn irgendjemand äh, aufstößt oder so. Also das, Hängt. Ja, genau. Okay. Mhm. Da ist das ja. Zäpfchen dran. Okay, ja,
1: ja. alles klar. Ja. Cool. Und <lacht> okay, also wäre ja die Frage, wieso schnarcht man denn? Dann mit, was passiert denn da, wenn man schnarcht? Dann zappelt das Gaumensegel.
0: Genau. Also das Gaumensegel fällt runter, es sollte eigentlich oben sein. Was ähm, heißt
1: oben, oben am oben,
0: oben, oben wert sozusagen. sozusagen. Also, ähm, in der Kehle. Äh, oben. Ja, oben ist nicht richtig. Es soll stabil sein und wenn mhm. der Mund zu ist, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Mhm. Also erstens, wichtig, man kann durch den Mund schnarchen, dann ist es völlig aussichtslos. Mhm. Man kann aber auch.
1: Ich hatte den Mund zugeklebt, müssen wir sagen, ne, Bei der Geschichte.
0: Ja. Man kann auch durch die Nase schnarchen, ja. das geht auch. <lacht> geht also. beides.
1: Wie du das nachmachen kannst, abgefahren.
0: Neuer Skill. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich den Gewinn bringt einsetzen. Wer,
1: weiß. Wer Dann weiß. Kannst du Synchronsprecher für Schnarchen schneiden werden? werden. Ja. ja, genau. Cool, okay, ja. gut.
0: Ja. Man kann auch
1: durch die Nase schnarchen. Also warum schnarcht man denn dann? Was schnarcht denn da?
0: Also das Gaumensegel, nicht. also andersrum. Der Idealzustand ist, der Mund ist zu, das mhm. Gaumensegel ist stabil, fest, sozusagen mhm. auf der Zunge und dann atmet man oben drüber.
1: Das ist so gedacht.
0: So soll es sein. Mhm. Okay. Und, wenn, und im Wesentlichen kann man sagen, wenn das nicht so ist, dann hängt es frei mhm. und dann... Macht es Geräusche, weil es im Wind schlackert sozusagen. Okay. Bei der Atmung. Genau, im Atemwind Im
1: Atemwind. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich
0: dachte, also, okay. Ja, das ist sozusagen, das ist das, was das Geräusch macht.
1: Ja, verstehe. Okay. Und der Zappeln macht den Geräusch. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, womit
0: man das vergleichen kann mit.
1: Naja, kann man sich schon vorstellen, wenn man an der Nordsee spazieren geht und so kleine Fahnen gehisst sind und es weht, genau, dann macht es so ein.
0: Okay. Das, das ist nein
1: Das ist, okay, verstanden. Ja, ja alles klar. Okay, gut. Ja, und es gibt mhm. so eine
0: Menge Faktoren, die dazu führen, dass man das tut. Mhm. Und natürlich gibt es tausend Dinge, die man sich überlegen kann, um es zu machen. Weil am Ende muss man ja sagen, also du, früher war das ja mehr sozusagen bei dir mhm. danach, oder bei mir ja auch. Und wir haben dann irgendwann gepeilt, dass wir verschiedene Unverträglichkeiten haben. Ähm, dann ähm, ist es deutlich besser geworden. Aber das kann ja richtig belastend sein. Mhm. Also das kann ja, können ja eh ihn zerstören. Mhm. Ähm, und ist halt die, also wenn man merkt, dass der Partner schnarcht, die Partner schnarcht, ähm, dann äh, muss man umziehen, was mhm. nervt. Und mhm. wenn man es nicht merkt, dann führt es das dazu, dass die eigene Schlafqualität massiv leidet. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass derjenige, der schnarcht, der geile ist, nee. sondern äh, ne, es, es, es wird ja so oft so dargestellt, ja der schnarcht und ich leide. Ist so mhm. ja okay, aber der, der schnarcht, kriegt keine Luft. Also ja. Das ist schon auch richtig uncool.
1: Wieso kriegt man keine Luft, wenn man schneit?
0: Na, erstmal, weil es einfach ein Symptom ist. Es ist nicht so, dass es Schnarchen ist, das Schnarchen mhm. jetzt das große Problem ist, aber es ist einfach ein Symptom dafür, dass irgendwas nicht ganz, ganz schief läuft. Mhm. Und wer so atmet, hat ganz sicher keinen guten Atemrhythmus. Also,
1: keine gute Sauerstoffsetzung. Genau, da,
0: ja, da passt irgendwas ja. nicht, ganz okay. sicher.
1: Gut, okay. Das heißt, dann starten wir mal äh, mit den... Haben wir lange nicht mehr gemacht. Top
0: 3. Die Top 3.
1: <lacht> Die Top des 3 Gründe für Schnarchen. Okay, Unverträglichkeiten hast du gerade gesagt. Das wollte ich eigentlich als letztes nennen, aber nee, hast du super. Nee, haben, haben, hast du gut zugehört in der Vorbereitung. Hey,
0: du hast mit dem <lacht> schon angefangen.
1: Egal. <lacht> okay, Unverträglichkeiten abgehakt. Ähm, ja, beziehungsweise
0: man kann ja nochmal sagen, dass das mehr ist als nur. habe ich das schon gesagt? Also es ist nicht nur Histamin. Ja, Fructose, Laktose, alle. Ja. ja. Und gut. Allergien spielen natürlich auch mit rein, was im Prinzip was, was, was ähnlich ist sozusagen. Also es bedingt sich. Das heißt, wenn man Allergien hat oder, oder auch einen beginnenden, Heuschnupfen Heuschnupfen beginnenden Effekt, endenden Effekt, irgendwas, dann ist das im Prinzip die gleiche Reaktion und einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man schneit, ist, höher, mhm. wenn man gerade eine Allergie hat oder ja. mit Pollen kämpft oder sonst irgendwas. Ja.
1: Okay, gut. Erster Grund. Okay. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mhm. Zweiter Grund. Ich jetzt? ja.
0: Ach ja, haben wir schon besprochen. <lacht> <lacht> ähm, gut, zweiter Grund ist äh, alles, was irgendwie mit Haltung zu tun hat. Das heißt also, ähm, wie man liegt, hängt auch daran, wie man steht und wie man den Körper als Ganzes führt. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, okay, die Schlafposition ist gut, die ist schlecht, sondern es ist hochindividuell. Also die meisten, ja, man kann schon sagen, die meisten tun sich keinen Mega-Gefallen, wenn sie auf dem Bauch schlafen. Aber es gibt auch Menschen, die können auch im Bauch schlafen. Aber so grundsätzlich ist es so, wenn in der Statik irgendwas faul ist, also im Stand, beim Gehen, dann wird das im, im Liegen nicht besser. Mhm. Und insbesondere die Position, es gibt eine Menge Fehlhaltungen, die dazu führen, dass man im Schlaf den Kopf nach hinten überstreckt. Mhm. Das heißt also, zum Beispiel ist es oft so, dass die Hüftbeuger... Äh, kompensieren, was andere Muskeln nicht machen, die ziehen dann von innen am Zwerchfell, das Zwerchfell ist der große Muskel unter der Lunge, mhm. ähm, die ganze Struktur zieht dann durch die Lunge, durch die Luftröhre, durch den ganzen Hals bis von innen am Schädel, am Kiefer und das zieht den Kopf nach hinten in den Nacken und das ist eine ungünstige Position, in der man höchstwahrscheinlich den Mund aufmacht oder auch nicht, auf jeden Fall die Atemwege nicht in der günstigen Position hat.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Hüftposition eventuell ausschlaggebend ist für Schnarchen? Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Auf
1: jeden Fall? Ja,
0: inklusive Fuß und allem. Also es kann, die Ketten, also man versteht dann immer mehr wie, es, so, es klingt so dumm, so ja, im Körper ist alles verbunden. Ach, echt? Tatsache, wäre das gedacht. <lacht> Sehe ich ja, weil, weißt du, zwischen Fuß und Knie ist ein Unterschenkel und so kannst du ja relativ lang weitermachen. <lacht> <lacht> Da schwebt nichts du frei meinst, in der da, Luft.
1: Ist ja,
0: da ist Fleisch. Da ist da ist nichts irgendwie in der Luft oder so. Oder wie digital. Ah. Es ist kein WLAN zwischen. Und deswegen kann es auf jeden Fall sein, dass eine schlechte Fußposition, schlechte Unterstängung, Knieposition, die die ganze Statik des Körpers durcheinander bringt. Und am, am Ende liegt man dann überstreckt im Bett. Das, was man bei der stabilen Seitenlage absichtlich machen würde.
1: Ja, also ja, den Kopf in den Nacken einfach. Kopf Kopf,
0: Nacken. Ähm, ja, und das ist äh, nicht vergleich.
1: Okay, und wenn man ja dann eingeschlafen ist und das ja auch nicht mehr merkt oder bewusst korrigiert, beziehungsweise man es ja wahrscheinlich beim Laufen auch nicht merkt oder bewusst ja. korrigiert, außer man hat jetzt unseren Podcast gehört oder macht systematisches Krafttraining. Ähm, Inklusive dann, Neuro. <lacht> genau. Dann äh, kann es also sein, dass der Hüftbeuger von innen am Zwerchfell zieht, und deshalb, wie ein Unterdruck entsteht sozusagen, also so ein, so ein Zug.
0: Ja, genau, so kann man sagen. Das ist wie bei, bei Marionetten. Wenn du bei einer Mariette, Marionette unten ziehst, dann mhm. gehen die Arme hoch an der Seite. Ja. Und so ist es Gleiche. Wenn man bei uns unten zieht, ah, das habe ich mal. Ich durfte mal ähm, das an einem echten, toten Körper sehen. Und da hat er uns das genauso gezeigt übrigens. Also genau, das war so ein Präparat, das war... Mhm. Sehr, sehr spannend. Und da hat er genau das gemacht eigentlich, dass er unten an Hüftstrukturen gezogen hat und dann oben an die Halsbewegung sehen konnte. War natürlich, muss man abstrahieren sozusagen, weil es auch ein bisschen gruselig war natürlich. aber
1: Also ich war nicht dabei, falls alle, die sich ja. jetzt fragen, ob ich auch einen Menschen seziert habe. Naja, das war sehr spannend.
0: Mhm. Anyway, Gut. Ähm, genau, so ist es. Mhm. Also das heißt, du kannst irgendwo ziehen und dann passiert irgendwo ganz woanders was, wenn du die richtige Bahn triffst und so ist es im Körper, der ist ja ausgelegt aus der Bahn und dann ähm, zieht eine die falsche Hüftposition in die falsche Kopfposition und dann kann man nicht mehr richtig atmen und schnarcht.
1: Okay. Und,
0: und man kann nichts äh, dran machen. Also du kannst nur, das sind komplett äh, äh, reflexive Prozesse sozusagen. Das ja. heißt, du kannst das nicht Steuern, indem du dich abends in die richtige Position legst und dann hoffst, dass du die Nacht so durchkommst, sozusagen, und mit Tape festhackern oder so, sondern ähm, du musst sozusagen die kompletten Steuerungsmechanismen des Körpers so einstellen, dass er das dass richtig das
1: funktioniert. Macht. Also ist das, ist das ein Weg, aber da kommen wir gleich ja, zu. Okay. Das ist ein Weg. Mhm. Und um das zu verstehen, wenn der Kopf im Nacken ist, dann hängt dieses Segel. Mhm zu labberig sozusagen, genau. weil es keine Spannung aufbauen kann und nicht in der Position ist, wo es eigentlich hingehört.
0: Ja, das hängt ja schon eigentlich mit dem nächsten Punkt zusammen dann, mhm. also weil es zieht einem die Zunge runter mhm. und den Kiefer auf. Und mhm. da ist jetzt die eine Sache, wenn der Kiefer ganz aufgeht, dann sind wir beim Thema Mundatmung, das ist das Nächste. Aber selbst wenn er es nicht macht, sondern es nur überstreckt, dann klappt das Segel hoch und hängt frei und dann mhm. schlackert es im Wind.
1: Ja, okay, verstehe, alles klar, gut. Und der dritte Punkt ist Mundatmung.
0: Ja. Genau. Mundatmung ist an sich, können wir fast eine Folge daraus machen. Mundatmung mhm. ist an sich. Haben wir, glaube ich schon, oder? Haben nicht? wir schon? Atmung? Naja, weiß ich nicht. Ja, ja, Atmung, 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 haben, wir Atmung haben wir gemacht. Okay, anyway. Äh, Mundatmung ist eine absolute Katastrophe. Ich habe gemerkt, ich habe irgendwann so ein drastisches Beispiel gebracht, dass Mundatmung ist wie Kotzen. <lacht> mhm. also, sich, übergeben, sich übergeben könnte man vielleicht. Könnte man auch sagen. Ja.
1: Mhm.
0: Sich übergeben ist ein Notfallmechanismus des Körpers, wie er auch Nahrung ausscheiden kann. Mhm. Das geht, aber das heißt nicht, dass das der Default-Modus sein sollte. Mhm. Das geht zur Not, wenn schlimme Vergiftung. Mhm. Und für Mundatmung gilt eigentlich das Gleiche. Nur okay. weil es geht, heißt es das nicht, dass wir das jemals machen sollten. Mhm. Und es ist ein Notfallmechanismus für, wenn unsere Nase gebrochen ist oder zu oder sonst irgendwas.
1: Oder wenn wir wahnsinnig angestrengt sind.
0: Nee, oder nee. Das nicht. Nee, oder okay. nicht. Okay, das aber das nicht. ist das, was wir machen. Genau, das ist das, was viele machen, ja. auch viel zu früh machen sozusagen. Das mhm. ist aber ein grober Fehler. Selbst unter Volllast macht es keinen Sinn, auf Mundatmung auszuweichen. Mhm. Dass wir das machen, ist ein anderer Punkt. Mhm. Kann man trainieren, kann man lernen zu lassen. Aber es aber ist mühsam. Hilf ist mühsam, ja, aber es hilft zu wissen, Nein, mhm. so, es macht keinen Sinn. Ich hatte eine Logopädin korrigiert, vielleicht zu Recht, dass es natürlich Teil der Sprachtechnik ist. Das mhm. ist also nicht ganz richtig, das ist völlig normal, dass ich beim Sprechen atme durch den Mund, um mhm. den Sprachfluss am Laufen zu halten. Ja. Da ist es was anderes, okay, mhm. korrekt sehe ich ein. Aber für Effizienz, Gesundheit, ähm, Schnarchen und äh, äh, alles ist es auf für, das gleichen, für das allen Nervensystem vor allem. das Nervensystem ist es eine absolute Katastrophe. Die Schlafqualität ist so viel schlechter, wenn Menschen euch den Mund atmen. Das heißt, es bleibt auf dem gleichen Level, wie sich übergeben. Es mhm. ist ein Notfallmechanismus, der unser Überleben zwar einmal im Leben sichert, mhm. aber den Rest der Zeit soll das eigentlich nicht vorkommen.
1: Mhm. Okay, alles klar. Gut. Das sind also die Top-Dry-Gründe für Schneiden. Ja. Gut, okay. Dann steigen wir mal ein. Was machen wir denn jetzt dagegen? Womit willst du anfangen?
0: Das einfachste ist erstmal den Mund zu kleben. Okay. Also so vom, vom, das ist der wenigste Aufwand. Die mhm. meisten Leute, die ich kenne, ich empfehle das ja jetzt nicht wenigen, kommen damit ganz gut klar. Mhm. Es braucht mal ein bisschen Gewöhnungsphase. Und man, man kann, kann
1: die, das finde ich total wichtig zu ja, sagen, wenn man. Vor diese, Sie
0: anfangen,
1: ja. ja, diese Streifen, also man sollte sensitiv Streifen, finde ich, kaufen, die man so, ähm, auch wenn man. Wenn man so einen Verband äh, genau. lebt, wie heißt denn das? Hansaplast also, oder ja, so. Ja, genau.
0: Also es gibt spezielle Mundpflaster, kann man machen, halte ich aber für unnötig, sondern ja. man kann einfach Hauttape nehmen ja, sozusagen. So.
1: Und dann kann man Teile, also sozusagen über die Mitte kleben, so dass ja. man rechts und links sozusagen noch rausatmen kann, dass man nicht dieses Erstickungsgefühl hat. Ja. Und dann kann man sich langsam sozusagen vortasten. Genau. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil ja. die Vorstellung, du fängst an mit, okay, ich klebe mir ein Pflaster über den Mund, hat, finde ich, auch so eine... Schwierige Konnotation, oder? Ist so ein es ist bisschen bedrohlich. so bedrohlich. Ja, ist irgendwie ja, mega so wie, bedrohlich.
0: Wie gefesselt und ge, also genau. wenn man, wenn Kommt man gefangen genommen oder so. Ich, Nein, ich muss ist, immer an äh, äh,
1: Madonnas Musikvideo, wo sie den Mund zugenäht hat.
0: Oh ja. Weißt du, so ja, ein, so ein für, Gefühl. Genau, nee, überhaupt nicht. Sondern positiver. man kann gerne, sagte anfangen. Was auch hilft, ist zu variieren, weil es die Haut eben auch reizen kann. und mhm. es kann unangenehm sein. Das heißt... Wenn ich einen Tag in der Mitte klebe, dann kann ich am nächsten Tag zwei dünne Streifen nehmen. Ich zeige das jetzt hier gerade, das sieht man aber nicht. Also irgendwie sieht es, kannst du bestätigen, dass ich das zeige? Ja, okay, cool. Ja, alles klar. Ah, ähm, also
1: du meinst so zwei dünne so zwei Streifen, dünne, so wie deine Finger.
0: So wie meine Finger, links okay. und rechts am Mund, ich zeige Cool, zeig okay. ja, ja, gut. Ähm, Medium verstanden. Genau, man kann variieren. Und was man auch machen kann, ist den Klebernticken ähm, ent, 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 enthärten sozusagen. Das heißt, wenn man das Tape abgerissen hat, dann kann man sich das einmal auf die Wange kleben, wenn man gut rasiert ist, ähm, und dann wieder abziehen, weil der Kleber dann ein bisschen weniger krass ist, Dol dass klebt. es doll klebt beim, beim zweiten Mal und will ich das dann auf den Mund kleben, ähm, ist nicht so doll, soll man natürlich nicht gucken, ob das nicht abgeht. Darauf achten, dass man keine Creme im Gesicht hat, weil sonst funktioniert er ja gar nicht mehr übrigens. Mhm. Ähm, und dann langsam ranarbeiten. Und ähm, die allermeisten Menschen, die ich kenne, gewöhnen sich relativ schnell dran. Und es, äh, es, genau, es hilft schon mal, die Mundatmung zu reduzieren. Und das ist, würde ich sagen, die halbe Miete. Mhm. Ja. Gut,
1: okay. Und dann geht das aber über, also wenn es die halbe Miete ist, mhm. dann gehen wir jetzt über in... Wenn ich durch die Nase atme, mhm. aber der Körper in der falschen Position ist, weil... Überstreckt. Überstreckt, ja. dann schnarche ich trotzdem.
0: Genau, kann passieren. Trotz Pflaster. Kann passieren. Äh,
1: trotz, ja. Trotz ja, Flaster. trotz Pflaster. Ja. Ja, mhm. genau. Okay. Was, und dann, was mache ich denn damit?
0: Dann ist es wichtig, diesen, diesen Zug, der durch den Bauchraum von innen nach oben, ich zeige das jetzt wieder hier gerade, Ja. ja. <lacht> ähm, von innen nach oben bis zum Hals geht und daran zieht, den zu reduzieren. Und da okay. gibt es äh, ein paar schnelle Techniken sozusagen. Ähm, also die, Und ja, also die, was man einfach machen kann, ist... Ähm, Zweifel, denen. Zweifel denen, genau. Da gibt es diverse Techniken. Die haben wir, haben wir auf Insta, haben wir auf YouTube. Das ist auch keine Geheimtechnik. Also die kann man mhm. einfach so googeln. Das mhm. gibt es auch oder ich von, von, von uns. von uns. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Dann hilft es grundsätzlich ähm, die an der Atemtechnik zu arbeiten. Mhm. Also Atmung ist spielt eine Rolle, hat man vielleicht. Mhm. Und es ist zum Beispiel oft so, dass viele Menschen, die sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, gelernt haben, eine sehr gute Bauchatmung zu machen und aber da in, im, im Verlauf so komplett die Brustkorbatmung verlernt haben. Mhm. Das ist auch nicht clever, weil die, der Brustkorb soll in Bewegung sein. Das heißt, wir brauchen eine Position der Wirbelsäule, die nicht überstreckt ist und die ähm, äh, ermöglicht, dass sich die Rippen beim Atmen bewegen. Und ähm, an der Fähigkeit des Brustkorbs zu arbeiten, die äh, äh, an der Atmung wieder mitzumischen, hilft immens. Mhm. Ähm, Weil
1: sonst der obere Teil sozusagen des 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 Oberkörpers nicht hm. mehr mitmacht, genau, das ist weil dann habe ich, das ist dann so wie schu so wie sch äh, Schultern hinten unten genau. ist dann so Bauchatmung ist was Gutes, weil das genau. lerne ich in ja. irgendwelchen Entspannungskursen ja. oder wie auch immer ja. und dann mache ich den oberen Teil irgendwie nicht mehr.
0: Ist auch was Gutes, keine ja. Frage. Zwei benutzen ist eine super Sache, aber mhm. halt nicht allein, Ja. So, sondern okay. es gibt eine, eine Atmung, die durch den Körper durchgeht sozusagen. Das heißt ja, also unterschiedliche Stufen und alle kommen vor und alle haben ihre Berechtigung. Und wenn man eine auslässt, dann ähm, wird der Bereich nicht mehr richtig benutzt, versorgt, verkrampft und das wird auf jeden Fall zu Problemen. Oft dazu, dass der Brustkorb gerade ist und dann der Kopf nach vorne knickt, also so buckelmäßig, mhm. so buckelmäßig da gibt es sicher bessere Namen für. Ähm, und... Die Position ist natürlich nicht förderlich okay. für, also wenn man mit der Position mit einem kerzengraden Brustkorb und einem nach vorne geknickten Hals im Bett liegt, dann überstreckt man wieder Selbstproblem.
1: Okay. Und diese Atemübung, also vielleicht bewusst sozusagen Brust, äh, Atmung machen und eine Zwerchverdehnung machen, mache ich, bevor ich ins Bett gehe? Das reicht?
0: Ja, man weiß nie, ob es reicht. Das ist ja mhm. ultraindividuell, können tausend Faktoren sein, aber es ist auf jeden Fall zuträglich. Okay. Und die, die Zwerchverdehnung nachgucken und beim Brustkorb ist es allein schon hilfreich, die Hände ich zeige das jetzt wieder, äh, links und rechts an den Brustkorb zu legen, bei sich selber und zu atmen und zu gucken Da, ob da wo die
1: Brustkorb heißt, da wo die Rippen sind?
0: Genau, Rippen, also sozusagen unter, meiner, unter meinen Brustwarzen und dann mit dem Daumen nach hinten und dann fühlen und die Rippen fühlen und dann, wenn ich atme, ist die Frage, bewegen sich die Rippen überhaupt? Bewegt sich das links und rechts gleich? Und dann kann man noch in Details gehen. Aber so für einen Einstieg, um überhaupt erstmal klarzustellen, Mensch, da könnte man auch hin atmen, mhm. das ist nicht verboten, mhm. ähm, äh, hilft das auch schon.
1: Mhm. Okay, gut. Und dann grundsätzlich diese Haltung, also mhm. das, was du gesagt hast mit an die Hüfte über... Ja. Zieht von innen und bla.
0: Von hinten durch die Brust ins ja. Auge, wollte ich sagen. Mhm. Das ist Danke, dass du nicht mal <lacht>
1: das ist. Dann, das ist dann so ein Thema eher für ähm, systematisches Krafttraining, oder?
0: Ja, ja, hilft, ja. Okay. <lacht> also es ist schon so... Es ist ja oft so, dass Hüftbeuger verteufelt werden im Sinne von die, die blöden Hüftbeuger mhm. und die darf man auch nicht trainieren und wenn überhaupt denen und was ist eigentlich los mit denen und so. <lacht> das bescheuerte Muskeln, sind das überhaupt? Und es sind halt die Muskeln, die kompensieren, was sonst so für eine Scheiße läuft. Und äh, wenn man grundsätzlich an seiner Haltung arbeitet und lernt, alle Muskeln im, im richtigen Verhältnis zueinander einzusetzen, dann nimmt das irre Druck aus dem System und dann hat man auch deutlich viel deutlich weniger Druck im System, wenn man liegt.
1: Und die Hüftbeuger, die machen, die arbeiten zu viel, weshalb sie immer Stress machen. Was arbeitet dafür nicht?
0: In unterschiedlichen Funktionen, aber also eine Hauptfunktion ist die Stabilisierung, also der Bauch. Der ja. Bauch stabilisiert den Rumpf, ja. tut er oft nicht, weil ja. völlig falsche Position. Und dann sind die Hüftbeuger so ein bisschen die letzte Bastion, die einen davon abhalten, hinten rüberzufallen sozusagen. Okay. Und da kann man sagen, schönen Dank, liebe Höftbeuger, dass ihr das für mich übernehmt, weil ja. ansonsten säße ich auf dem, auf dem, auf dem Po sozusagen, also ja. wird nach hinten umfallen. Und das ist aber nicht deren Job. Nee. Und deswegen verkrampfen sie und sie übernehmen noch einige andere Funktionen, aber ist auch völlig wurscht. Am Ende muss man eh alles korrigieren. Und ähm, Obenrum ist auch noch genau das Gleiche, das heißt also durch die überstreckte Position zieht die Brustwirbelsäule dicht und der komplette Nacken und die Halswirbelsäule und da kann man auch dran arbeiten, Ist ist jetzt sicher nicht die Lösung, aber es kann sehr Entspannend wirken und sehr hilfreich sein, ähm, die Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Mhm. Also da, das kann man fast in eine Rolle machen, wenn man sich nicht direkt mit den Wirbeln drauflegt. Es gibt diese Doppelbälle, wo man links und also diese Peanut sozusagen, mhm. nach der Peanut, ähm, wo, man, wo man links und rechts äh, neben der Wirbelsäule arbeitet, um das aufzumachen. Ähm, das hilft auf jeden Fall akut. Ja. So.
1: Okay. Ja. Gut. Alles klar. Und dann kommt der dritte Punkt, das waren die Unverträglichkeiten.
0: War das nicht der erste?
1: Ja, aber du bist ja andersrum. Du hast ja mit Mundatmung angefangen für die Lösung.
0: Okay. <lacht> ich bin schwer dahinter. Okay, ich mache, was du sagst, ja? Ja, okay. okay, also ähm, Unverträglichkeiten. Mhm. Okay, die großen sind Histamin, Fruktose, Gluten und äh, Laktose. Laktose, genau. Und das große Problem ist, dass viele Menschen nicht checken, dass sie es haben, mhm. weil es diverse Tests bei Ärzten gibt, die man machen kann, die oft negativ ausschlagen. Und
1: ja, oder ich gehe hin und der Arzt guckt mich an wie ein Auto und sagt...
0: Das ist der häufige Fall. Histamin, ja. Histamin, Histamin gibt es nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Genau, nicht. Auch schon erlebt. Ja. <lacht> ähm, doch, gibt's. es. Gibt es. Und äh, es zählt. Und man kann relativ safe sagen, dass... Ähm, Kaum Menschen Gluten vertragen, mhm. auch wenn sie keine, ähm, äh, keinen Test oder keine bestätigte Glutenunverträglichkeit ja. haben, gibt es kaum Menschen, die Gluten ernsthaft gut vertragen. Und ähm, wir merken das immer, wenn Leute anfangen zu trainieren, dann müssen sie auch anfangen mehr zu essen mhm. und erst wenn man anfängt mehr zu essen merkt man dass man die Nahrungsmittel die man isst möglicherweise überhaupt nicht verträgt mhm. das heißt also ein Brot am Morgen geht aber wenn du auf einmal drei essen musst noch mal drei am Nachmittag merkst du oh das geht nicht mhm. ähm, ja und mit Laktose ist genau das gleiche nicht vertragt das gut ist Nee, ist nicht genau das gleiche ist würde ich sagen etwas bessere Quote als bei Gluten mhm. ähm, aber viele Menschen essen Laktose oder auch Laktosefrei und dann gibt es eine Menge anderer Anteile in Milchprodukten die man nicht gut vertragen kann und ähm, der Punkt ist, und bei Fructose ist, ich glaube, es ist ein bisschen weniger insgesamt. Also ich glaube, ein paar mehr Leute vertragen Fruktose. Das als ist aber auch was, was eher
1: diagnostiziert wird. Ne? Genau, also wird Histamin, eher, ja. Histamin, Histamin würde überhaupt wird nicht gar nicht. Äh, genau. Oder sehr, sehr selten. Ja. Oder man muss Glück haben, dass irgendjemand, ja. dass man an jemanden gerät, der das.
0: Und deshalb ist es so, dass die einzige Möglichkeit, das wirklich rauszufinden ist mal ein paar Tage einfach clean zu sein. Mhm. Das heißt also, wenn man vermutet, dass Gluten ein Problem sein könnte, dann kann man sich Vorrat kaufen für fünf Tage oder so und äh, glutenfreie Produkte essen und gucken, ob es einen Unterschied macht. Ja. Aufs Schnarchen, aufs Befinden, auf die Haut, auf Wassereinlagerung, auf Leistungsfähigkeit, auf alles. Ja,
1: Müdigkeit vor allen Dingen. Ja,
0: Müdigkeit, genau, weil permanente Entzündungsprozesse ja. im Körper und, ja, und bei
1: Histamin finde ich das relativ krass. Also ja, ein Indikator ist, ist halt ähm, Alkohol. Ähm, wenn, man, äh, wenn man Alkohol trinkt und Reaktionen hat wie äh, Haut, Niesen, Niesen. oder genau, rot, rota, rote Haut. Oder da, dieses, dieses Phänomen, dass viele Leute sagen, ja, je älter ich werde, desto weniger vertrag ich. Mhm. Ist meines Erachtens auch, Histamin, ja, klar. ist nur Histamin und nicht. Tatsächlich, dass man weniger Alkohol verträgt im Alter. Ja. Ähm, das, das war auf jeden Fall das, wo ich es ganz, ganz krass gemerkt habe. Und ja. es ist immer schlimmer geworden. Also ich konnte es dann auch nicht mehr ignorieren. Insofern
0: es ist, Also es ist sowohl dann am Abend wohl, dass der, der lustige Zustand relativ kurz ist und man relativ schnell in, äh, okay, ich will nach Hause, kippt. Mhm. Und vor allen Dingen aber der Kater am nächsten Tag. Ja, der ist das ja ist ja völlig wie, als wenn, genau,
1: als wenn man vom Auto überfahren ist. Ja. Das ist ja einer und der
0: Hauptgründe, warum ich aufgehört habe. Also einer, Ja. Der.
1: Und ich glaube, dass es super wichtig ist, weil man ja nicht das so richtig checkt. Und ich finde, das ist was, was man echt gut testen kann, zu sagen, okay, man macht eine, Wo man lässt eine Woche Histamin weg, was richtig schwer ist. Ja, ist Und nackt. es gibt eben Lebensmittel, die Histamin enthalten, wie zum Beispiel Avocado oder Tomate, aber vor allen Dingen entwickelt eben Fleisch wenn es gelagert ist und das eben auch schon einen Tag lang, entwickelt es ähm, Histamin beziehungsweise eben beim Aufwärmen. Also das heißt, ja. man hat, äh, was weiß ich, eine Kartoffelsuppe mit Speck gemacht mhm. und dann wärmt man die auf, mhm. dann hat man oft schon ein Problem. Ja. Und, und der ähm,
0: Speck beim ersten Mal geht noch, obwohl der auch schon ja. alt ist, und beim zweiten Mal zerlegt er Geht einen. es gar nicht. Das ist krass.
1: Und ähm, also äh, auch wenn man ins Restaurant geht, ist das zum Beispiel was, ja. was bei mir im Prinzip ja, also fast nicht mehr geht, weil äh, gefühlt je teurer das Restaurant, desto krasser die Histaminreaktion. Ja. Ähm, und das ist natürlich total dramatisch, weil man halt sehr wenig bis gar kein Meal Prep machen kann, weil es muss frisch zubereitet sein. Deshalb, das ist super anstrengend, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war bei mir auf jeden Fall der Game Changer damals, das zu kapieren und es wegzulassen. Und ähm, dann zu merken, wie krass äh, sich äh, alles krass. verbessert sozusagen. Und ich hatte, das ist ein Punkt, den ich ähm, auf jeden Fall nochmal, ähm, den ich dich noch fragen wollte, ich hatte parallel dazu schon angefangen, so eine Diagnostik zu machen. Also ich war beim HNO-Arzt und dann mhm. haben die so, einen, so eine mhm. Messung mit mir gemacht und dann mhm. haben sie gesagt, ich habe diese Aussetzer und mhm. Da gibt es irgendwie so ein Wort für, habe ja. ich vergessen. Und ich müsste ins Schlaflabor. Ja, das ist gut. Und dann habe ich den HNO-Arzt gefragt und habe gesagt, was passiert denn da? Und da hat er gesagt, ja, das ist super gefährlich mit Ihren Atemaussetzern. Sie müssen unbedingt mhm. ins Schlaflabor. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, um was? Und er so, also, ja, um das zu festzustellen sozusagen mhm. und zu dokumentieren. Ich so, okay, also nochmal genauer festzustellen und zu dokumentieren zu dem, was mhm. wir jetzt schon dokumentiert haben. Und er so ja genau und ich so ja aber was ist denn dann die Konsequenz wenn wir das wissen mhm. und dann hat er mich angeguckt und hat nicht mehr geantwortet sozusagen es war so das war nicht ja die Pause also zur dann Kunst, sondern wissen wir dann wissen wir ja. dass sie diese Atemaussätze ja, ja, haben ja. genau ich glaube das stimmt nicht ganz dass es dann daraus keine Konsequenz wird weil ja. ich glaube im schlimmsten Fall kriegt man dann so eine ja,
0: Maske und Schleim so eine Maske oder nicht ja, ja, genau. was noch es gibt so Geräte, die dann den Mund sperren und mhm. äh, die die Nase öffnen und sowas. Ah, okay. und so, also genau, das ist natürlich dann selbst Thema, was wir sehr oft haben, dass ärztliche Interventionen bei solchen Themen häufig fehlgeleitet sind, mhm. da zum Beispiel. Und mhm. was auch so ein Ding ist, ist mit all dem, was in so einer Nase so wuchern kann. Also natürlich gibt es Wucherungen in der Nase, die nicht mehr zu überbrücken sind. Aber es ist, was ich viel häufiger erlebe, ist, dass Menschen sagen, ich muss dringend irgendwas aus meiner Nase entfernen lassen, mhm. da müssen Polypen rausgeholt werden oder sonst was. Und die spielen überhaupt keine Rolle mehr, wenn alles andere passt. Mhm. Ja, also die Nasen-OP oder das Richten der Nasenscheidewand wird das Problem nicht lösen.
1: Ja, okay. Genau, das war mir wichtig, dass wir das noch dazu ergänzen. Also ich habe dann festgestellt, was ich vorher auch schon vermutet habe, aber dann nie so konsequent verfolgt habe, dass ich eben, dass es irgendwie eine Verbindung gibt mit diesem Histamin. Mhm. Was ist mit mir los, Entschuldigung. Ähm, mit diesem Histamin, und das hat bedeutet, ähm, dass ich nicht mehr geschneicht habe, nicht ins Schlaflabor gegangen. Also ich habe die Diagnostik dann da abgebrochen und habe gesagt, ja. irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwo hinführt, was mir hilft. Und ähm, genau, dann habe ich das konsequent angefangen wegzulassen und dann genau. habe ich nicht mehr
0: ja. ja, Genau, und deswegen ist die Empfehlung, ähm, geht alle Bereiche durch und guckt, ob es euch besser geht, wenn ihr Fructose meidet. Laktose meidet, Histamin meidet oder Gluten meidet. Und stellt euch mal vor, jetzt wäre es so, das wird richtig nerven, dass man alle vier unverträglichen Gleich Unverträglichkeiten gleichzeitig hätte.
1: Ja, aber solche Menschen gibt es
0: nicht. Nee, das ist das Gute.
1: <lacht> <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz.
0: Ja, mal ja. Dank.
1: <lacht> Gut. Ähm, okay, dann... Äh sind wir schlauer zum Thema Schnarchen? Ist
0: das so? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja? Sind wir schlauer? Okay, gut. Ich glaube, wir sind
1: schlauer. Okay. Absolut. Ich okay. habe gar
0: nicht den Überblick verloren. Ich das, fand, das war irgendwie total mich.
1: stringent. Wir sind ein, einmal viel chaotischer. Nee. Einer,
0: einer muss ja Kurs halten. Also
1: ja. ich, ich finde, im Verhältnis zu sonst sind wir da, waren wir da sehr stringent. Okay. Gut. Dann gibt es zwei Fragen heute. Okay. Und wie letztes Mal versprochen, aus ja. dem neuen Fragebutton, auch ja. eine Frage für mich. Uh, aufregend. Ja, geil. Ich starte aber mit der Frage für dich.
0: Darf ich die Frage an dich dann vorlesen? Darfst du. Danke.
1: Sind Kompressionsstrümpfe, Socken, Kompressionsstrümpfe oder Socken beim Sport sinnvoll und nützlich?
0: Ähm, ja, ja schon. Ja. <lacht> Doch, nee, doch. Also klar, hängt ein bisschen davon ab. Ich brauche sie jetzt nicht. Aber grundsätzlich so, je weicher das Bindegewebe ist, mhm. umso mehr helfen sie, umso mehr Was jemand... Was helfen sie denn? Die, die, die komprimieren die Beine und das okay. erleichtert den venösen Rückfluss. Das heißt ah. also, wenn die Beine komprimiert werden, dann ist es leichter für das System das Blut, was ja über das Herz runtergepumpt wird, über mhm. die Muskelpumpe wieder hochzuziehen. Mhm. Und wenn man das Problem hat, dass man Wasser einlagert, mhm. dass man ähm, dicke Beine kriegt, dass man schwere Beine kriegt, wenn man das Problem hat, dass man ähm, ein Regenerationsproblem hat mhm. beim Sport und immer merkt, boah, untere Extremität, Wade kommt nicht so richtig nach oder Oberschenkel auch. Ähm, wie gesagt, dicke Füße. Ähm, beim Joggen? Ja, bei oder nach oder okay. so, genau. Und dann insbesondere bei Hitze, das ist mhm. natürlich dann schockt natürlich relativ wenig, ähm, bei Hitze dann noch Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Ähm, weil die Frage beim Sport, also im ja. Flieger sind sie absolut unversichtbar. Ne? Also, also Langstreckenflieger, nee, auf nee. Nee, nee, dringend das auf jeden Fall. Es ist richtig bescheuert, es nicht zu tun, auch wenn es nervt. Mhm. Äh, deswegen, wer Probleme damit hat, dass... Die Regulation oder die, die also grundsätzlich, wir sagen Ausdauersport, eher ja. Beim Krafttraining war das mal so eine Welle, das ist im Prinzip ganze Anzüge, Kompressionsanzüge. Ähm, ich kann nicht mal sagen, dass das scheiße ist, weil ich kann so ein Ding nicht anziehen, auf mhm. gar keinen Fall. Also so eine Hose, die das oft mit dem ganzen Bein macht, kriege ich da nicht rüber, das mhm. geht nicht, kann ich aushalten. Ähm, mag sein, dass das Effekte bringt. Ähm, die Socken halte ich bei Ausdauer für sinnvoll, insbesondere bei weichem Bindegewebe und lange Ausdauerbelastung. Bei Hitze noch mehr. Natürlich gibt es jetzt auch Menschen mit Herzproblematiken oder so, die müssen, keine Frage. Ähm,
1: aber es ist jetzt nicht aber, so, also es ist so, wenn man wenn man das Gefühl hat sozusagen, es ist eine Thematik, dann ja, macht es Sinn. Aber es ist genau. jetzt nicht so jeder Mensch. Also nicht Mensch.
0: jeder Mensch, der joggt, braucht okay. Kompressionsstrümpfe, ja, auf okay. gar keinen Fall. Okay. Wenn du merkst, dass du, wie gesagt, Wasser in den Beinen und Problematiken hast beim Regenerieren, dann gerne, wenn du das Gefühl hast, das tut dir gut, dann sowieso, es ist, verändert natürlich auch ein bisschen die Sensorik, insofern auch hilfreich. Ist kein Muss, aber ich würde jedem empfehlen, das zu probieren und zu sagen, ja, tut mir gut oder nee, nervt mich. Okay, alles klar. Gut. Okay, so. Dann zweite Frage. Eine Frage an dich. Die Frage lautet Gedankenspirale Doppelpunkt. Ich muss sofort etwas verändern, aber ich weiß nicht, was genau und wie, aber jetzt. <lacht> Liebe ich, ne? Supergeil. Frage, ich so geil, die Frage. geil.
1: Ich muss was ändern, aber ich weiß nicht. Was aber jetzt? <lacht> ähm, ja, das, ich glaube, das ist eine sehr typische... Das ist eine, sehr typische, das eine, sehr ist eine typische, typische Frage? Ja, ist ein sehr typisches Gefühl. Ach, guck an. Ja, wenn man... Doch, ja. Wenn man unglücklich ist, dann hat man ja das Gefühl, ich muss jetzt sofort alles ändern, damit es mir wieder gut
0: geht. Ja, okay. Aber bei mir liegt es ja immer auf dem Tisch sozusagen. Also bei mir ist es Rückenschmerzen <lacht> oder... Bums Körperfett reduzieren, was soll man? Also insofern. Ist es Ach so, du so. meinst, wenn es, Menschen vor dir stehen. Genau, bei mir ist ja, ja vollkommen klar, Ja, aber du dass sie kennst
1: wollen. das ja. Klar, aber du kennst das ja von dir selber. Man hat doch dann, wenn man unglücklich ist, Ja,
0: egal. <lacht> okay, <lacht> <man> also zurück <lacht> zur Frage.
1: Ich glaube, man muss ähm, in diesem Fall zwei Dinge auseinanderhalten. Äh, das äh, eine ist grundsätzlich etwas in meinem Leben verändern, ist ein langer Prozess. Der muss, da muss man in sich gehen, da muss man unbewusste Anteile sich angucken. Das Jetzt mal. <lacht> da, da muss man hingehen und sagen, okay, was wie setzt sich, wie, was sind all diese Komponenten, aus denen sich dieses Gefühl von unglücklich zusammensetzt, ja. da sollte man sich vielleicht, wenn man keinen Ansatz hat, auch Hilfe verholen oder einen Kurs kaufen von uns, ist es ja immer super schwierig, das zu sagen, aber so da habe ich Angst, wenn jemand dann sagt ja okay, das mache ich und dann sch schmeiße ich alles über einen Haufen, also da sollte man schon systematisch äh, sozusagen vorgehen das andere Gefühl, dieses, es muss sich jetzt was ändern, bezieht sich ja auf einen Zustand sozusagen des Nervensystems. Genau, das und das ja muss körperlich. man sich, genau, und das ja. muss man sich total klar machen, dass diese zwei Dinge, auch wenn sie sich anfühlen wie das Gleiche, und ich weiß, dass sie sich mhm. so anfühlen, sie sind nicht das Gleiche. Also ich muss für Stark. den, den Akt akuten Prozess muss ich Dinge tun, damit es mir jetzt in diesem Moment gut geht. Und deshalb ist das großgeschriebene Jetzt in deiner Frage <lacht> auch so wichtig, weil jetzt es sein muss, dass es dir gut geht. Also nimm dir einen Moment Zeit und tu etwas für dich, das, was sich für dich gut anfühlt, Sachen wie genug essen, genug trinken, rausgehen, Licht, ein bisschen Bewegung, irgendetwas, wozu man Bock hat, einen Film gucken, äh, sich mit einer Freundin treffen, hm. in die Sauna gehen, keine Ahnung. Und ähm, dann kann man sich das so vorstellen, dass man sozusagen den grundlegenden, ähm, den, den grundlegenden Prozess startet, und dann zwischendurch aber immer wieder diese Momente haben wird mit, es, jetzt muss es aber gut sein. Und das ist auch völlig legitim. Das liegt daran, dass das ja, Nervensystem aus dem Gleichgewicht ist und dass du deinen Parasympathikus aktivieren musst und ähm, etwas tun, damit, ähm, ja, damit du einen schönen Tag hast, damit du eine Option hast, äh, den Druck rausnimmst und so weiter. Und das kann ganz akut sein. Auch in kleinen Dingen hilft es oft schon.
0: Ja, das jo. ist stark, dass das zwei Dinge sind, die nicht nichts miteinander zu tun haben, aber doch unabhängig bearbeitet werden müssen.
1: Ja, cool. weil sonst wird man unglücklich. Ja. ja.
0: Geil, ich habe keine Chance gehabt, darauf zu antworten. Cool. <lacht> Na, ja. das, das war's, das heißt, wir sind durch.
1: Ja. Wir Schönen
0: Dank, ich äh, hoffe <lacht> sehr.
1: Nee, doch. irgendwann ja. fange ich an zu Nein, ich fange an zu fang sprechen
0: und sage: Schönen Dank, schön, dass nee. ihr da wart. Ja, dann singt du. Okay.
1: Nein, ich singe nicht. <lacht> ah,
0: ah, ah. So, also. Also, schönen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten. Und <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war was dabei für euch. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.